0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Terevale. hoy es 20 de octubre del 2021 y ya estamos listos para estar con ustedes durante la próxima hora en el Rapidin. Nos da mucho gusto saludarlos. Rápidamente digo que tenemos 22 grados centígrados de temperatura. Está agradable, hay solecito. Y vamos a tener una temperatura igual de padre hasta el sábado que va a bajar, pero un poquito nada más. Y bueno, pues ya está aquí Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. También está María Elena, ya llegó. Mira,
0: María Elena Cantú, aquí está en vivo y a todo color.
2: Hola amiga, perdón el retrasillo, tengo algunas cositas que resolver, pero ya está
0: lista. Muy bien. Me parece muy bien. Te damos la bienvenida, de, como dice Jaime. Gracias,
1: claro
2: sí. como dice Jaime.
1: <risa> sí, pues sí. Este, <risa> Bueno, pues varios datos. Eh, déjenme rápidamente ir por los datos COVID. Ok. Se me Va por los
0: datos. Se dirige en este momento en su helicóptero por los datos COVID. Bueno, a ver, los datos de ayer. Aquí están.
1: 446 personas fallecidas por Covid y 4,220 eh, nuevos contagios. Eh, pues sí, o sea, es, va hacia abajo, sigue, sigue hacia abajo. Eh, pero hay 32,816 personas, eh, pues activas, todavía son muchas y son capaces, susceptibles de contagiar a otras personas. Vamos a ver cómo nos va más adelante en el invierno. Ya saben que en Rusia, por ejemplo, pues ya cerró eh, Putin una semana las actividades porque las, eh, los contagios se fueron hacia arriba. Y bueno, Reino Unido eh, en el pánico está comprando todas las pastillas estas que inventaron como una forma para prevenir que el COVID, es decir, no, no hacen que el COVID no dé, sino que no dé tan fuerte. Y en Estados Unidos, los niños de 5 a 11 años pronto van a ser vacunados. Eh, ya la Casa Blanca anunció que, pues, va a, a, que lo va a proponer y en cuanto las autoridades sanitarias digan va con la vacuna Pfizer, van a empezar una vacunación para los niños de 5 a 11 años. Y bueno, pues eh, en otra nota general, las autoridades estadounidenses, el buenazo de Biden, rompió el récord de personas detenidas en la frontera, o sea, migrantes. En el mes pasado, eh, pues, eh, se, en, en el año pasado, en el año fiscal, acuérdense que el año fiscal de Estados Unidos pues, es, es diferente al año fiscal de México, el de México es de enero a diciembre, el de, el de Estados Unidos termina el 30 de septiembre, o sea, es de octubre a septiembre. Eh, se detuvieron a 1.7 millones de migrantes eh, en la frontera con México. Nunca se había detenido a nadie, o sea, que nos salió el bueno de Biden, nos salió más malo que el malo de Trump, ¿sí? según datos del, del Washington Post. Y bueno, dice el presidente continuamente que las gasolinas no han aumentado de precio, pero hoy el, el Reforma, su pesadilla, pues publicó fotos de a cómo está la gasolina hoy. Y resulta que de diciembre del año pasado, no de épocas de Peña, sino de diciembre del año pasado, sí, a esta fecha se ha incrementado un 20% el precio de las gasolinas. ¿sí? La, la, el, el, la gasolina premium tiene un precio promedio de 22.33 pesos por litro. En algunos lugares es más caro, en otros más barato. Sí, y... Eh, el, la premium en 2020 rondaba 18.52 pesos. Entonces, pues es más que la inflación, pero el presidente dice que eso no es cierto. Entonces, pues ahora sí que como José Alfredo, es preciso decir una mentira, pero una mentira tras otra, ¿sí? Tras otra. Y bueno, si usted tiene sentido del humor, un economista de Bloomberg, eh, Tyler Cowen, dice que México... Eh, puede llegar a ser igual de próspero que Dinamarca. Eh, yo tengo la impresión de que el buenazo de Tyler Cowen pues leyó demasiados discursos del de presidente López Obrador. Espero que no me pase eso en la, en la mañana, eh, de, de ver tantas mañaneras y no salga yo un día con que ya estamos casi en Dinamarca, ¿verdad? Pero espero que no. Bueno, pues sí, eso dice Tyler Coward. Y en las malas noticias, pues ya se aprobó la miscelánea fiscal casi tal cual como la mandó el presidente. Los cambios fueron cambios que propuso Morena y el Partido Verde. Ninguno de, los 500, de las 500 observaciones que hizo la oposición fue tomada en cuenta este, bajo el argumento de que querían que se perpetuara la dominación de los potentados y cosas así. Y resulta que, pues, eso significa son malas noticias para las organizaciones de la sociedad civil. Quiere decir que estas organizaciones, eh, pues, de los donativos tendrán que recibir menos donativos porque ya no será tan atractivo para reducción de impuestos donarle a estas organizaciones. Muchas están diciendo que apenas sobreviven y que con esta nueva, nueva, eh, pues, este cambio pues van a ser condenadas a, a, prácticamente a muerte. Y el otro cambio es la obligatoriedad de los mayores de 18 años, de 18 años para arriba, para que tengan su registro federal de causantes, trabajen o no trabajen. Y hay un estudio que estaba yo revisando de la Fundación Frederick Ebert, que le recomiendo a Teresa y a Malala, que dice que en México hay una militarización con respaldo popular no lo dice en buenos términos la fundación Frederick Ebert, que es una fundación alemana. Alemana, sí creo que es alemana. Claro. Sí, eh, eh, es que hay otra fundación que es, creo que sueca, que se parece. Pero en fin, esta es, es alemana. Y lo que dice es que, eh, pues aún con el respaldo popular, el problema es que esto va a cambiar los equilibrios de poder. O sea, hay que leer bien eso de los equilibrios de poder, es un dato muy, muy interesante. Eh, pero dice que el presidente López Obrador no es el que empezó este proceso. Que el proceso de entronización de eh, los militares lleva cinco presidentes. Entonces, échale cuentas: este, López Obrador, Peña, Calderón, Fox eh, y Cedillo. ¿Sí? Según eh, este estudio, véalo, se mete usted a la Fundación Frederick Ebert, tiene una página en español, se mete y busca el estudio y es, está interesante, no lo terminé de ver, pero véalo. Y bueno, le aviso que en el Rincón de la Orfandad, el próximo sábado, hablaremos de películas y series biográficas, ¿sí?, este, vamos a tratar biografías, varias biografías, en fin, de mi marciano favorito, por ejemplo, del doctor que mandó al futuro a Michael J. Fox, o sea, de ese tipo de biografías, no, no es cierto, este, pero bueno, miren, hoy el tema, eh, pues hubo un, un tema eh, importante, me parece que eh, ha, dado a, a, ha dado pie a un debate sobre seguridad y videojuegos, Sí, yo creo que hay que oír exactamente lo que dice el presidente y lo que dice la secretaria de las Vacunas y tomar una posición sobre eso. No agrego más, en mi segunda intervención hablaré sobre este tema y sobre el tema de seguridad, pero le dejo la palabra a María Elena.
2: Gracias, Jaime. Yo me quiero centrar en un tema. Hoy repitió el, el presidente... Eh, algo que me parece debería de incluirse en la sección de las mentiras. Dice que ya no hay corrupción en el país. Eh, esto me lleva, y muy brevemente, a, estos, eh, a este estudio de World Justice que sacó muy mal parado eh, al gobierno de México en materia de Estado de Derecho. ¿Qué es eso? En términos generales, que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, el estudio al que quiero referirme eh, se enmarca en este concepto de Estado de Derecho y nos apunta en dónde estamos parados de acuerdo con límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Voy a dividir mi comentario en dos partes. Y tiene que ver con este tema de... Eh, la igualdad ante la ley. Hoy, a eso de las 5 de la tarde, se va a desarrollar una audiencia respecto del caso de Rosario Robles. Eh, ahí se va a decidir si se queda o no en prisión. Recordemos esto y es importante. Eh, tres magistrados del noveno tribunal colegiado del primer circuito resolvieron amparar de forma definitiva a Rosario Robles contra la decisión del juez de mantenerle encarcelado encarcelada a la exfuncionaria. Les voy a citar lo que dicen estos eh, magistrados, que realmente es inquietante. Lo que dijeron Ricardo Paredes Calderón, Emma Mesa Fonseca y Juan Carlos Ramírez Benítez, esto lo, lo, lo leo de una nota muy bien hecha de animal político al respecto, que insisto porque hoy va a ser la audiencia. Ellos dijeron, eh, ahora les digo, mmm, que el juez, al mantener eh, eh, encerrada en prisión a Rosario Robles, violó abiertamente el artículo 16 de la Constitución. Este artículo señala que nadie puede ser molestado por alguna autoridad a menos que exista una causa fundada y motivada, una situación que no ocurre en el caso de Rosario Robles, desde abril de 2020, cuando el juez se negó a revisar si era factible o no modificar la prisión preventiva que se le ha impuesto desde agosto de 2019. El acto reclamado resolvieron transgrede el artículo 16 de la Constitución que establece que todo acto de molestia debe estar debidamente fundado y motivado. Los magistrados señalaron que de forma ilegal y contradictoria el juez responsable del proceso Reconoció que Robles había logrado desvirtuar argumentos con los que la Fiscalía General de la República la mantenía presa, como que supuestamente mintió sobre sus domicilios o que ganaba más dinero del reportado, pero al mismo tiempo sostuvo que no había cambios que ameritaran revisar la prisión que se le dictó. ¿Por qué estoy citando este caso? Porque si contrastamos la situación de Rosario Robles y los privilegios que tiene el señor Lozoya, confeso, de haber violado también la norma, o de haber violado la norma, quito la parte de también. Estamos viendo que en el gobierno de López Obrador, por más que diga que es una fiscalía autónoma, se utiliza la ley para llevar a cabo, simple y llanamente, venganzas. Vamos a ver qué pasa eh, hoy a las cinco de la tarde en esta audiencia, que esperemos estas palabras del presidente en el que se dice que existe el Estado de Derecho sea en realidad y no solamente discurso, Tere.
0: Bueno, pues aquí estamos. Pues miren, no, no me dio tiempo porque he tenido otras cosillas, pero miren, yo quisiera comenzar por lo de los videojuegos para dar el decálogo, no el que dio el presidente, sino yo les quiero dar un decálogo de acuerdo a lo que dice el presidente. Primero, que los niños no salgan a la calle, eso es muy importante, que los niños estén encerrados todo el tiempo en su casa, porque si salen a la calle hay un chorro de peligros, o sea, eso de andar saliendo de la escuela, irse a pie a su casa, eh, cruzar las calles, también puede ser muy peligroso, eh, ir a una tiendita a comprar algo, pues... También implica un alto riesgo para los niños. Yo diría que para todos, pero ya que estamos en la guerra contra Nintendo, pues sí, vivir mata y vivir es riesgosísimo, les quiero decir. Segunda recomendación, no usen el teléfono. Que los niños no tengan un iPad o, o un iPhone o un teléfono celular cualquiera eh, menos si es inteligente, eh, o sea, porque eso también puede ser muy peligroso, porque ya ven que también los eh, secuestradores, asaltantes, los que hacen fraudes, pues llaman por teléfono y los pedófilos también. Entonces los podríamos tener encerrados sin teléfonos. Otra cosa muy importante, que no usen Internet, porque Internet es una fuente de peligro también terrible, porque pues en internet, aunque tengas el control parental, como dice el presidente, pues en una de esas, uno de los propios amiguitos de la escuela, o ve tú a saber, pues este, se cuela y les hacen una propuesta indecorosa, o sea, la tecnología mata, ese es un poco el mensaje, aunque dice el presidente que no, que él no tiene nada en contra de la tecnología. Este, otra cosa importante, lo mejor digamos que puede pasar es que no tengan amigos, eh, esa es otra de las recomendaciones del, de, del decálogo, no tengan amigos porque los amigos pueden llevar a otros amigos porque puede haber una situación de riesgo implícita en una amistad, eh, no saquen fotos también de ningún tipo porque con las fotos se puede verificar su ubicación, o sea, y tiene razón, que es lo peor, ¿saben por qué? Porque vivimos en el reino de la inseguridad, y realmente los humanos estamos aquí en México en condiciones pues, muy, muy graves en cuanto a la inseguridad, no sabemos cuando salimos a la calle si nos vamos a topar, con eh, una balacera, hay personas en muchos estados de la República que no pueden ir a trabajar, porque en una de esas, pues, están en medio de una lucha entre los cárteles de la droga y pues también pueden ser asesinados. Eh, pues no salgan a la, los funcionarios que tampoco salgan a la calle porque matan un chorro de funcionarios al año, eh, pues simplemente pues porque quién sabe porque así una investigación en serio de qué está pasando y por qué se cometen estos crímenes y por qué vivimos en este estado de indefensión absoluta pues no lo sabemos entonces lo mejor es que nos quedemos paralizados encerrados en nuestra casa y que pues ya no hagamos nada porque todo es muy peligroso eh, para el presidente es muy fácil decir que ya bajaron los feminicidios, que ya bajaron los robos de coches, todo lo que dijeron el día de hoy. Nada más que voy a dar un solo dato. En este sexenio van 100.000 mil personas fallecidas, algo que no se había dado ni en el sexenio de Calderón. Eh,
1: asesinadas, Teresa.
0: Asesinadas.
1: No fallecidas. Marta,
0: tienes razón, asesinadas. Esto no había pasado ni en el sexenio de Calderón, ni en el sexenio de Peña. Esto es lo que ha pasado en el sexenio de López Obrador. No sé por qué el presidente ahora la trae con el Nintendo. Yo no dudo que haya personas maleantes que utilicen la tecnología para doña dañar a los niños, ya jóvenes y adultos, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es dar buena información, no satanizar un entretenimiento. Yo les puedo decir también no vayan al cine, que los niños no vayan al cine nunca, porque a lo mejor si van amiguitos y al, en el asiento de al lado está un, un pedófilo, pues también a lo mejor les puede pasar algo. O sea, no entiendo, fíjense, es que eh, psicológicamente no entiendo cómo puede estar tan preocupado el presidente por la seguridad eh, de los niños frente al Nintendo o PlayStation o Xbox, pero él nada más sataniza a Nintendo, pero las otras que ya mencionaron hoy también, sino al mismo tiempo que está tan preocupado por la inseguridad de los niños al jugar videojuegos, no le preocupa para nada la seguridad de todos los millones de mexicanos que nos exponemos todos los días a su política de abrazos, no balazos. No, no lo puedo comprender cómo coexisten esas dos ideas en la misma persona. Dice que porque el Inegi ya mostró que los índices de corrupción, esto va para lo que estaba diciendo Malala, han bajado en cuanto a la percepción de la corrupción. Sí, pero la percepción no es realidad, dio una cifra que no sé de dónde sacó, a lo mejor Jaime o Malala saben, de todo lo que se ha recaudado porque ya no hay corrupción. No entiendo cómo llegó a esa cifra o a ese número, pero es lo mismo, es como negar la realidad, negar la inseguridad, negar el ambiente de ultraviolencia que vivimos y aferrarse a un punto importante, sí, pero que se puede resolver sin destruir una forma de entretenimiento, que es lo de los videojuegos, pues para distraernos de esas 100.000 mil personas asesinadas en lo que va de esta administración. Y esto también tiene que ver, como decíamos, con el tema de la corrupción y con el tema preocupante como nada de la militarización que hablaba Jaime con apoyo popular eh, el presidente ya sabemos que prácticamente un día sí y un día no, lleva al secretario de la defensa lleva a funcionarios eh, militares de la secretaría de la Sedena o de la secretaría de la Marina o se las ingenia para que siempre haya un militar de por medio para que luzca todos los encargos que llevan a cabo los militares. Entonces, militarización, corrupción, grave preocupación por los ciberdelitos y al mismo tiempo una despreocupación absoluta por la seguridad de los mexicanos, me parece una combinación diabólica. Tengo muchos otros temas, pero adelante, Jaime. <coughs>
1: Bueno, rápidamente, ayer comentábamos la, eh, la, la nota que ahorita eh, trabajó eh, Marielena sobre la, la corrupción. México bajó varios lugares, según este estudio internacional, eh, bajó varios lugares eh, eh, en cuanto a percepción de corrupción. Eh, es decir, bajar muchos lugares significa que hay más percepción de, de corrupción. Hace unos días también hubo una encuesta nacional que decía lo mismo, que eh, el 62% de los mexicanos considera que la corrupción en este sexenio ha subido. Eh, ¿Cuál es el problema de estos datos? Que estos datos no tienen ningún impacto eh, 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 real en la población o en el votante, digamos, en el votante que ya está decidido a que va a apoyar a unos o, o, o estar en contra. Y en parte porque no bastan los datos sino saber qué haces con los datos. Miren, Hoy le preguntó eh, eh, pues una persona de las que van a la mañanera, no sé cómo llamarles asistentes a la mañanera, y le preguntó sobre esta encuesta que hablaba Malen, Ma Malala, que, que decía, oiga, presidente, dicen que pues aquí está. Y el presidente, muy quitado de la pena, dijo, pues habría que ver la fuente, este, pues mire, no puede ser eso, porque resulta que... Por ejemplo, la reforma energética se pasó con mucho dinero y ¿a poco ahora tenemos más, más corrupción? Pues no, no tenemos más corrupción, etc. Y minimizó completamente. Esa es la diferencia entre un periodista real y un asistente a la mañana. Si hubiera habido un periodista real ahí, o sea, del tipo, no sé, de, 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 del que quieran, o sea, de los que hacen de veras periodismo, ¿no? O sea, por ejemplo... Denise Merker, o sea, de, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, digo, este, alguien inquisitivo, Malal es muy inquisitiva, alguien que le hubiera dicho, a ver, presidente, vámonos por, por partes. A ver, esta organización dice esto y a usted no le preocupa, no va a, de, a decir por qué está diciendo esto esta organización, pero no lo cuestionan. El presidente puede decir y, y, y patinar y... Y ya, y no, no no lo cuestionan, no lo interrumpen. Perdón, pero un verdadero periodista, y que me desmientan, Tere y Malala, pues interrumpe cuando, cuando no está de acuerdo. Digo, lo hemos visto, o sea, las entrevistas en Estados Unidos o las entrevistas anteriores, eh, 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 los presidentes se, se, pues se cuidaban mucho de, de no entrarle a los, a, a los catorrazos porque los periodistas los podían arrinconar. Entonces, pues hay esto, esto, el, 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 el por qué eh, es muy interesante. Los datos nos están diciendo que los mexicanos dicen este gobierno es más corrupto que los otros. Pero ¿saben qué agregan? Pero no me importa. Eso, eso es lo grave. Eso es lo grave. Que parece no importarnos. ¿sí? A ver, voy sobre los videojuegos. Voy a tratar rápido. Ricardo Mejía, que es subsecretario de Seguridad, este. Detalló que eh, por medio de un videojuego llamado Free Fire, que se juega en teléfono, eh, habían contactado a un chico, habían, un, un interlocutor había jugado con él y que le había dicho pues, que si no quería hacer, eh, recibir 8 mil pesos quincenales este, por vigilar las transmisiones de, de la policía, por monitorear las frecuencias de la policía. Y que este chico había convencido a otros dos y que se habían ido a Oaxaca eh, chicos de entre 11 y 14 años a trabajar para esta organización, que afortunadamente la policía había localizado todo, los había seguido y los había rescatado. Pues vámonos por partes. A ver, yo, yo lo que me pregunto es, pues, ¿en qué clase de familia viven estos chicos que se pueden ir entre 11 y 14 años sí a ganar 8 mil pesos en una cosa que, pues está muy rara. En fin, eso es una primera reflexión sobre la vida familiar en México, que a lo mejor no es tan edénica como dice el presidente. Es una primera reflexión. Bueno. Ahora, les voy a decir, el problema de las redes y de los videojuegos es no es nuevo. O sea, no es nuevo. Eh, sí es cierto, los muchos pedófilos, muchos secuestradores, mm -hmm. muchos Utilizan y utilizaban hace varios años, en Estados Unidos hay todo un enjambre de policías en, en, en Europa igual, que vigilan porque, y, y desarticulan bandas enormes de, de, de pedófilos, de delincuentes que utilizan el Internet, los videojuegos, etcétera O sea, el problema existe, ese problema existe. La pregunta es, ¿es consustancial al videojuego? La respuesta es no. Como dice Teresa, aunque lo parodia, yo no lo voy a parodiar. Como dice Teresa, decir que se cometen eh, 20.000 mil atracos en la calle no significa que es necesario desaparecer las calles, ¿verdad? Entonces, eh, es, es el problema no es el, el videojuego. Y no es cierto, como dice el presidente, que todos los videojuegos son violentos. No es cierto. Hay videojuegos, pues, bobos. Ah, digo bobos, pues, yo veo y digo, ay, bueno, en fin. Y hay toda una una relatoría sobre los videojuegos. Hay muchos estudios que dicen que los videojuegos no no desatan la violencia. Otros dicen que sí. O sea, es un debate en vivo. Es un debate vivo eso. Entonces presenta esto Ricardo Mejía. El presidente se echa su speech con que hay que procurar que los niños no, este, no jueguen porque resulta que eh, son muy dañinos este, como los programas televisivos. Bueno, perdónenme, pero ¿quieren dañarse el cerebro? Digo, yo ya, yo ya estoy a punto de ir al psiquiatra porque pues, dañarse el cerebro puede ser de cualquier forma y en cualquier circunstancia. Que los excesos en videojuegos son dañinos. Bueno, los excesos en chocolate, en azúcar, en tomar agua, en ejercicio. Lo sabe Teresa, que sabe de estas cosas de salud. Echarle la culpa a la violencia por los videojuegos mm -hmm. violentos. <coughs> esa es una soberana tontería. Les voy a decir por qué. Yo recuerdo, seguramente los que tienen eh, 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 una edad similar a la mía, recordarán una eh, tira cómica de Mafalda. Que Está Mafalda, Felipillo y, y, y Manolo jugando a vaqueros e indios con pistolitas de juguete y pasa eh, pues un par de personas mayores ¿sí? y dicen los ven con desprecio a los niños y dicen claro, por eso es violenta la sociedad y entonces Mafalda se burla de ellos, dice claro, sí, porque nosotros jugamos a vaqueros e indios. Igual puede decirse con los videojuegos. O sea, decir que los videojuegos eh, propenden la violencia que hay afuera, pues es una estupidez y es una simpleza. Yo lo que les pregunto, el dato que da Teresa, después de mil muertos en este sexenio, ¿sí? y que los niños están oyendo todos los días que a su tío lo asaltaron, que a su prima, que a su vecino lo mataron, que le quitaron el carro, perdón. Pero eso es estar inmerso en la violencia, no los videojuegos. Entonces, el problema no está ahí. Y como dice, quiere, quiere que haya tranquilidad en los videojuegos. A mí las, las recomendaciones que dio tímidamente, porque hay que decir que después de lo que dice el presidente, pues salió la pobre secretaria de las vacunas, Rosa Isela, eh, pues a, a dar sus recomendaciones. Son recomendaciones elementales. O sea, en cualquier manual que usted pueda tomar en internet y hacer esas recomendaciones, dice uno, no jugar no, no jugar con desconocidos. Pues quién Híjole. sabe, porque hay, hay juegos que uno puede jugar con alguien que está del otro lado del mundo.
0: En Australia.
1: Y puede, y, puede, y puede ser muy estimulante. Hay juegos que se juegan en inglés o en varios idiomas. Entonces, pues no jugar con desconocidos pues es absurdo, o sea, eh, porque de eso se trata. Déjenme decirles nada más. Yo he jugado ajedrez con gente que no entiendo de qué idioma habla, ¿sí? A su agil y no sé. Pero a mí lo que me importa son las piezas que mueve, y pierdo o gano, pero. Eso, eso eso es una tontería sí dice establecer horarios de, de juego, claro, eso estoy de acuerdo no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar, eso es elemental también, en fin, muchas de las cosas, dice no proporcionar datos personales pues sí, mi hija mayor, por ejemplo, algunas de las y, y mi hija menor sí mis hijas han conocido gente por medio de estos juegos y se han reunido con ellos y no pasa nada lo que le tenemos que dar a los niños es criterio, no prohibiciones. Démosle criterio. Formemos a nuestros hijos: mira, tú eh, mantén, juega, juega con gente que no conoces, pero ten estos, est estos estas ideas, estos criterios, platícame. En fin, eh, este todo esto eh, es, es en el estilo de este, la vida es peligrosa. Y sí, la vida es peligrosa en México. Es horriblemente peligrosa. Entonces, pues eh, yo sí creo que esta embestida del presidente contra los videojuegos es absurda. Y digo embestida porque el presidente está poniendo los videojuegos como un lugar de peligro. No, el lugar de peligro es todo. México, salir a la calle, como, como dice Teresa. En fin. Hablaré en mi siguiente participa participación sobre eh, eh, los homicidios dolosos que está tan contenta eh, eh, Rosa Isela. Eh, les voy a dar el, el, los datos de todo el sexenio de Peña, los datos de todo el sexenio de Calderón y los datos de ahora. Se los voy a dar para que eh, pues, vean la, la diferencia de la estrategia eh, abrazos y más abrazos y no balazos.
2: María Elena. Yo coincido con ustedes en el sentido de que este decálogo y los videojuegos y demás, pues no es más que un distractor para que la ciudadanía no observe lo mal parados, la situación inquietante que tenemos en dos materias. En muchas tenemos, pero en dos hemos, hemos hablado el día de hoy. Uno tiene que ver con el tema de la violencia y la inseguridad, y la, el, el tamaño y tamaño de desafío que no ha podido eh, resolverse en esta administración y que fue una de sus grandes promesas y el fracaso de los balazos, de los abrazos y no balazos, eso por un lado, pero me voy a centrar en otro tema, en otro de los grandes males que es la bandera del gobierno eh, federal. El presidente Repite una y otra vez, ya no hay corrupción en México, ya no hay corrupción en México como antes, pero repetirlo una y otra vez no lo hace verdad. Una mentira mil veces repetida no se convierte en realidad. Y simplemente voy a citar por qué es una enorme mentira. Eh, quizás el presidente ya no quiere que se hable mucho de estos papeles Pandora que se publicaron recientemente y que involucran a gente muy cercana a su gobierno. Tú preguntabas Jaime, ¿qué hace el presidente con los datos? Nada, no hace nada. ¿Qué datos nos dieron los papeles Pandora, esta filtración masiva de documentos que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de oh, Investigación? Son 11.9 millones de registros confidenciales de 14 bufetes de abogados. Esto involucra a 3.047 mexicanos. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, son esta clase de cuentas que están creadas ahí, unos paraísos fiscales a todo dar, en donde aparecen nombres, pues que seguramente el presidente se quedó, ¡ay, qué incómodo! Julio Scherer, que quien, quien fue un, un personaje muy cercano, consejero jurídico de López Obrador, hasta el pasado 2 de septiembre. También aparece el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Alganis. También la pareja de Manuel Bartlett, el señor que está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de la señora Julia Abdala. Aparecen nombres de empresarios, en fin. ¿Qué voy a citar y qué bien tomó el periódico El País? Las palabras de Santiago Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda nos dijo, inició una investigación en torno a las personas mexicanas cuyos nombres revelan los papeles de Pandora, dijo Santiago Nieto. Y cito, hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers, la Unidad de Inteligencia Financiera ya inició la investigación en México cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción. Por ello insistimos, es necesario avanzar e identificar beneficios, los beneficiarios de estas cuentas, dijo Santiago Nieto. Muy bien, muy bien pone el dedo en la llaga, el periódico El País, al decir que al ser anónimos, ¿verdad? Están en el anonimato los, los dueños de estas cuentas, puede dar lugar a delitos como fraude fiscal, corrupción o lavado de dinero. Pero ¿qué nos dicen? Lo vamos a investigar porque es un compromiso del presidente de la República. Y uno dice: ¿lo van a investigar? ¿En serio? Como investigaron entre los casos de corrupción que han involucrado a personajes tan cercanos al presidente como Manuel Bartlett, o como el hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett, que se supone obtuvo siete contratos del gobierno federal por un monto de 162 millones de pesos, y que nos dijeron eso. Eso, eso no es así, eh, o las denuncias contra la CONADE, o qué pasó con David León y Pío López Obrador, pues tampoco nada, con Irma Eréndira Sandoval, que pues de acuerdo con el portal Latinus, pues tenía eh, eh, recursos eh, eh, y propiedades millonarias, ahí está también el nombre de Pablo Amílcar Sandoval, en fin, son muchos. ¿Qué pasó con las personas que denunció Jaime Cárdenas, que estaban al frente del instituto para devolver al pueblo lo robado y que se estaban robando lo robado? Pues tampoco pasó nada. Entonces, el hecho de decir en México ya no hay corrupción, porque lo digo yo, no se convierten más que en palabras vacías. ¿Para qué sirven los datos? Para decirnos que la realidad es muy distinta a la que el presidente señala o presume en sus mañaneras, Tere.
0: Sí, bueno, nada más para seguir con el tema de Malala, ya lo mencionamos, pero eh, en el Twitter algunas personas me pidieron que lo volviera yo a decir, y lo vuelvo a decir con mucho gusto. Eh, México está en uno de los más bajos lugares en cuanto a corrupción, o sea, eso quiere decir que la corrupción aquí es muy alta, como decía María Elena y Jaime, los, los únicos países que quedan por debajo de México en este trabajo de World Justice, Justice Project son Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. Escúchenlo, yo sé que luego me, me escribieron, y me dijeron, no, no puede ser, te equivocaste, ¿qué pasó? No, no me estoy equivocando. Es... México, abajo de México, Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. Y ahí se acaba la lista. Los primeros lugares, repito, son, donde no hay corrupción, es Dinamarca, en lo que nos estamos convirtiendo, de acuerdo a este economista que citó Jaime al principio del espacio. El primer lugar es Dinamarca, el segundo Noruega, tres Singapur, cuatro Suiza y cinco Alemania. Y así está México, pero dice el presidente que ya no hay corrupción. Bueno, este era para complementar o abundar en el tema que está tratando Marielena el día de hoy. Yo quiero hacer mención de algo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Eh, Margarita Zavala se subió para hablar de este cambio al artículo 151 que desprotege a las OSC's del país y que tiene que ver con apoyos a cultura, entretenimiento, niños eh, con discapacidad, niños enfermos, problemas educativos, violencia contra las mujeres eh, y, y todo lo que podamos añadir. Porque hay afortunadamente alrededor de mil OSCs en todo el país que trabajan pues, para poder apoyar a grupos eh, vulnerables, eh, desfavorecidos pues que no encuentran apoyo desgraciadamente suficiente eh, pues para poder salir adelante entonces Margarita Zavala se subió al estrado ahí en la cámara y empezó a hablar y no la dejaron hablar no la dejaron hablar porque todo morena empezó a gritar ABC ABC yo decía, pues no entiendo qué estará pasando. Era el reclamo por lo de la guardería ABC. Yo nomás me pregunto si cuando se suben ahí los señores de Morena no los dejan hablar porque les gritan línea 12, línea 12, o porque les gritan Cerro del Chiquigüite, o porque les gritan inundaciones en Tabasco, o porque les gritan Repsamen. Yo nomás eso me pregunto. Total, no la dejaron hablar. Aparte, las acusaciones eran contra su marido. Yo ya he tenido sopa de ese chocolate, ya he probado eso. O sea, piensan que las mujeres somos un apéndice de los hombres y que entonces lo que hace tu marido, pues tú eres responsable, culpable o no sé, porque no tenemos personalidad propia, sino... O sea, Margarita Zavala, indefectiblemente, aunque sea una mujer que tiene una carrera política, por cierto, de largo alcance, de largo aliento, este, pues ella es responsable de cosas que pasaron en el sexenio de su marido. Y bueno, vamos a pensar que le quieren decir algo de eso. Esa es la forma a gritos. Yo quisiera que vieran los videos de las mujeres que estaban ahí, cómo le gritaban a veces, pero con una furia, con un, o sea, realmente con mucho encono, con mucha violencia, con mucha agresividad, eso hace más daño que los eh, videojuegos, ¿eh? de veras. Eso sí hace mucho daño, porque es un ejemplo pues, que están viendo muchas personas que piensan que así debe de ser la vida parlamentaria. Me pareció realmente lamentable además el comentario de este personaje único que es Fernández Noroña, que cuando llegó a la tribuna dijo que olía a azufre. O sea, el infierno son ellos, ellos son el infierno. Ese tipo de actitudes no se pueden tener ni con una mujer, ni con cualquier legislador, ni con cualquier ser humano porque los parlamentos, por eso se llaman así, son para dialogar, para hablar, para tratar de encontrar soluciones, para buscar consensos. Y si no se puede, bueno, pues así es la vida también. Hay personas con las que pues, no te puedes poner de acuerdo, pero hay maneras, modos, estilos eh, pues de respetar a una persona aunque sus ideas sean muy diferentes a las tuyas. Entonces lo de Margarita Zavala ayer sí me pareció escandaloso. Quiero mencionar esto como mujer. Yo no tengo prácticamente ningún punto de coincidencia en la forma de ver el mundo eh, pues de Margarita, pero la respeto profundamente porque es primero un ser humano, segundo es una mujer y porque está haciendo su trabajo. Punto. Entonces, lamentable, claro nomás subí yo un Twitter de eso y entonces empezaron a decirme que yo, que las babosadas que siempre dicen que este que ya me calle, que es el chayote, que soy una momia, que bueno, o sea, no me importa porque yo me río y les contesto y soy malvada, pero sí, de veras, ojalá y nos calen este tipo de actitudes, pues para tratar de evitarlas, porque eso sí conduce a la violencia eso sí conduce a la agresión y eso me preocupa muchísimo bueno este el otro tema que les quería tocar de lo de los videojuegos es que, perdón no es que me haga yo publicidad pero hay un artículo que escribí para etcétera, lo subí a mi Twitter y este ojalá y lo puedan subir aquí en la cajita le pedimos a Gaby que nos ayude con eso donde hablo de muchos estudios que se han hecho para ver el efecto de los videojuegos en los niños. Eh, como decía Jaime, pues nada puede ser con exceso. Si yo me pongo a comer brócoli, que es el epítome de las verduras sanas, de día y de noche y durante ocho días, pues seguramente me van a hacer daño, se me va a inflar la panza, la, el brócoli puede dar colitis, te puede dar diarrea, en fin. Todo con medida, desde luego. Pero eh, es muy importante que conozcamos también cuáles son las habilidades cognitivas, cómo se utilizan los videojuegos, además, en terapias de niños que tienen déficit de atención, de niños que tienen problemas eh, visomotrices, de niños que tienen muchos problemas para concentrarse, para seguir una línea discursiva. Fíjense, los problemas que tenemos en México, porque los niños no comprenden lo que leen, es que no tienen esa capacidad de seguir linealmente una historia de principio a fin. Y los video, videojuegos te dan esa posibilidad de una manera como muy asible para los niños. Entonces, de veras les recomiendo mi artículo, está en etcétera, no es todo lo que yo hubiera querido escribir sobre el tema porque he escrito, tengo un libro con un capítulo o dos que trata sobre el tema de los videojuegos, pero las cosas no son así, no son blanco o negro. Hay que tratar de entender. Les voy a decir nada más un dato que les va a entusiasmar. Las personas que tienen Alzheimer o demencia se han hecho muchos estudios poniéndolos a jugar videojuegos y mejoran. Mejoran, porque tu cerebro es como tu cuerpo. Si no lo ejercitas, pues se va, digamos, deteriorando. Hay muchos otros factores, desde luego, pero este sí vale la pena que lean el artículo, creo, no porque lo diga yo, sino porque creo que hay datos que pueden modificar la, la idea, pues de qué es un videojuego. El presidente López Obrador, yo dudo muchísimo que haya jugado alguna vez en la vida un videojuego o que siquiera tenga en su celular un jueguito de Tetris o de Loxer, de veras no 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 creo que sean sus intereses. Entonces habla, pues por hablar y ya, Jaime.
1: Pues quién sabe si habla por haber, hablar. Bueno, pero me centro en seguridad. Dice eh, Rosa Isela, la secretaria de las vacunas, que el homicidio doloso disminuyó. Eh, en 3.4% durante de enero a, a septiembre con relación al año pasado eh, o sea, un 3.4% o sea, no es de ninguna manera para celebrarlo eh, pero de acuerdo a los datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública o sea, son datos oficiales del primero de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre se han registrado 100.344 muertes violentas, calificadas 97.532 como homicidios dolosos y 2.812 feminicidios, calificados como feminicidios. Digo calificados porque puede haber más. bueno Estos son los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, ¿Cuáles son los datos de Calderón en todo su sexenio? No, de ninguna manera estoy reivindicando a Calderón, es, el dato de Calderón es pavoroso eh, igual que el de Peña con Calderón en todos sus sexenios, seis años hubo 121.613 eh, homicidios dolosos 121.613 es un dato terrible con Peña 156.437 homicidios dolosos los dos datos son de Inegi, pero ojo, Inegi y el Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública son dos fuentes. No estoy diciendo que no sean confiables. Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene una metodología. El dato más fidedigno es el del Inegi, porque filtra los datos, los analiza y más o menos da cerca de mediados de año el dato del año anterior, por, por toda la metodología más cuidadosa que el secretariado, que es pues, para usarlo con fines prácticos. O sea, está bien, pero es para otra cosa. Entonces, eh, si este presidente lleva a la mitad de su mandato 100.000 muertes, pues todo indica que va a rebasar bastante tanto el sexenio de Peña como el de Calderón en el número de muertes. No uso este dato para decir, oiga, pues me da mucho gusto que el presidente fracase. Yo hubiera querido que no fracasara. Yo siempre dije que la estrategia, y lo sabe Teresa, de Calderón y Peña era una estrategia equivocada, y lo sigo pensando. Y creo que la estrategia de López Obrador es una estrategia igualmente fracasada. ¿sí? Entonces, no tenemos una estrategia eh, que realmente nos garantice eso. Necesitamos empezar a, a verle. Y uno de los datos es el del combate a la impunidad y la corrupción. O sea, esa es una de las cosas, uno, uno de los, digamos, de las premisas básicas para combatir eh, eh, pues todo esto del crimen organizado. La verdad es que sigue habiendo corrupción, la corrupción es rampante, tienen razón los que perciben que ahora hay más corrupción que antes. En efecto, creo que el presidente en su obsesión ha metido la pata. En fin, eh, datos interesantes que el titular de la Guardia Nacional dijo que Badis que distribuyó cartillas sobre el uso de fuerza y el resguardo a los derechos humanos y que están resguardando 114 plantas de gas LP. Pues Uno dice, ¿y por qué se tienen que resguardar las plantas de gas LP? Pues quién sabe. sí. Y que han rescatado a, a 33.739 migrantes. Pues, y la pregunta es, este, ¿por qué tuvieron que ser rescatados? La respuesta es porque el crimen organizado está desatado. En fin, nomás para terminar, ya eh, sí les voy a decir que criticaron a Sergio Sarmiento porque dijo que el presidente había asegurado que iba a bajar la gasolina a 10 pesos. Y le dijeron, no es cierto, mientes, etcétera. Bueno. Pues Sergio Sarmiento en Twitter acaba de subir el video donde está el señor López Obrador, el honesto señor López Obrador, el honesto López le vamos a llamar, ¿sí? Eh, eh, déjenme decirles por qué honesto, porque en Estados Unidos los vendedores de autos eh, usados se ponían el, el honesto Joe y era un chiste porque pues, el honesto Tom, el honesto X, pero era un chiste porque pues, siempre trataban de, de darte gato por liebre, ¿no? Te, Vendían un carro usado y te ah, oh, está muy bien. Y sí, pues te duraba tres días y al cuarto día, pues ya no te servía. Pero el, el, honest, el honesto López, este, así le podemos decir, este, sí dijo. Entonces Sergio Sarmiento saca un video donde está el presidente diciendo, fíjense, que va a bajar a 10 pesos el precio de la gasolina y le aplauden. Así están los aplausos. Que va a bajar el precio del gas, que va a bajar, el, etcétera. O sea, la verdad es que. Eh, eh, de lengua me como un taco, como dicen, y Verónica Ayerdo Torres dice que pobre del hijo de AMLO, que no lo, no lo han de dejar jugar videojuegos, pues esa sí es una tragedia. O, hoy si se enteró de que esto era malo, pues no le ha de haber gustado. Mary White tiene una anotación una, una que me parece relevante, de las que nos han mandado. Dice, explíquenme cómo es que Rosario Robles apenas tiene comunicación con el mundo exterior. Y Justop, Just Stop, Just era una influencer que fue encerrada por eh, filtrar un video de violación, ¿sí? y fue acusada pues, de ser eh, de, de varios delitos y está en la cárcel. Dice, ¿cómo es que eh, Rosario no tiene acceso al exterior? Y Justop que está encarcelada también tiene un IG en la cárcel y sí, les manda saludos a sus, a sus seguidores y toda la cosa, dice, pues lo que pasa es que Rosario, dice Mary White es una prisionera política sí es una prisionera política, o sea, ahí, ahí se las dejo, yo con esto termino
0: nomás para el comentario de lo de Rosario, hoy a las 5 de la tarde, se sabrá si finalmente, como decía María Elena Después de dos años de prisión preventiva y ningún juicio, este pues logra salir Rosario Robles y vamos a estar desde luego que muy pendientes. Ojalá. Malala. Así sea.
2: Está programada para las cinco de la tarde y este caso no es menor el de Rosario Robles. Todos tenemos derecho a un juicio justo. Y lo que está ocurriendo en esta administración, como en el pasado es que la ley se utiliza pues como digamos este eh, se utiliza como como espada de damocles verdad o sea se utiliza para las venganzas para los cuates eh, un trato para los eh, que me deben algo un trato muy distinto por eso el tema no es menor es hoy a las cinco y yo termino con este tema de lo ocurrido ayer que tú mencionabas Tere, fue una vergüenza el trato que se le dio a Margarita Zavala no lo digo por Margarita, solamente por ella porque ni somos amigas ni mucho menos, no porque mi reflexión va por el siguiente sentido cuando se está intentando silenciar o callar la voz de un legislador no solamente se trata de ese legislador, estás tratando de callar al número de mexicanos que representa ese legislador entonces, lo ocurrido ayer simplemente me recordó aquel autoritarismo de Carlos Salinas de Gortari que bien se podía resumir en aquella frase de ni los veo ni los oigo. Lo que Salinas le dijo a estos mismos señores cuando estos señores estaban en la oposición en el PRD y que ellos gritaban por, un, por tener y porque se respetara su espacio como oposición. Hoy en el gobierno ya sabemos que eso de que ya no somos como antes no es más que palabra vacía. Tere.
0: Digo, en el Twitter me ponen que, que ABC, oigan, a todos nos dolió terrible lo de ABC, como nos lo dio, nos dolió lo de Repsamen, o nos duele mucho lo de la línea 12, pero creo que nos tiene que doler en todos los casos, no nada más cuando nos acomoda que nos duela. O sea, y ahí lo dejo, Jaime.
2: Bueno, es que, pues... Tere,
0: perdóname que te interrumpa aquí. Aquí me
2: parece que el caso ABC, la línea 12 del metro y tantas tragedias que hemos tenido. Tenemos que ir al fondo. El problema de este país, en esta y en otras administraciones, es la cero investigación. Gracias. Y como no hay investigación, se tapan a los responsables y nadie paga por sus actos. No hay consecuencias eh, de, de, de los errores o las omisiones o las negligencias de los funcionarios públicos. Eso queda en la más absoluta impunidad y ABC, eh, eh, la línea 12, insisto, y tantas otras tragedias, lo que deben es de esclarecerse y resolverse, no quedar en este, que es otro el otro cáncer que padece México y que es el binomio con la corrupción, la impunidad. Entonces, vamos a combatir ese problema de la impunidad en el que hoy se incurre exactamente igual que en el pasado. Ese es el problema, que no cambiamos, no cambia.
1: Así es, sí. así es. Bueno, la diferencia es que eh, ahora el presidente disculpa eh, a, a, sus, a su fiscalía, a sus eh, eh, secretarios de, los, de, lo, de las cosas estas, disculpa a los suyos de la impunidad, eh, a sus hermanos, eh, este, a sus secretarios, etcétera, en fin. Este leo comentarios. Eh, dice eh, eh, Esencias de Mujer. Hola, rapidines. Muy buenas tardes. Un saludo desde Coyoacán. Trump planeaba introducir militares estadounidenses en México para cazar narcotraficantes, dice el New York Times. Bueno, y también este para eh, eh, también los, lo, lo quería para los migrantes. En fin, Enrique Ochoa, Noroña, un patán y misógino, se siente muy hombre agrediendo mujeres, anoche lo volvió a mostrar con Margarita Zavala, el curso que tuve que tomar del INE le entró por un oído y le salió por el otro Mari Carmen MB lo que pasa es que el presimiente ya no anda en su yeta blanco, pues ya no sabe cuánto cuesta la gasolina y sigue mintiendo, Juan Gallardo Hernández, pues no que la gasolina estaría a 10 pesos con AMLO vaya fiasco, pues sí, por eso Sarmiento dijo, pues aquí está, eh esa es la grabación. Maribel Pineda, bien por la diputada Zavala, tiene experiencia como legisladora y fue primera dama, no se iba a rebajar con un gorila como Noroña. Ana María Nogues eh, Galvez, hola. No hay forma de depositarles desde este chat, saludos, me encanta su programa. Sí, a, eh, a la derecha está en una cosa que se llama Superchats, ahí te puedes meter sí. y depositarnos.
0: Oigan, de veras, ya en buena onda, pues apóyennos porque sí está complicada la vida y todos sus apoyos son bienvenidos de verdad, ojalá y nos puedan apoyar ahí en los superchats, y también nos apoyan suscribiéndose, recomendándonos, viendo nuestros programas, así también nos apoyan, perdón Jaime.
1: Sí, sí, no estoy de acuerdo. Eh, Creaciones Bombón dice, hola rapidines, comenten por favor el patán de Noroña contra Margarita Zavala, no soy panista, ya lo comentó Tere. Este Josh Hetz realmente a los legisladores no les importa lo que pase en México al final ellos no declaran ante el SAT Edgar J. Quiroga nunca tuve videojuegos de niños sin embargo mis sobrinos sí los tuvieron exceptuando los de guerra a pesar de que en todos se eliminan a los adversarios del programa y son personas de éxito hoy día pues sí Estrella Fugaz, en su lavadero de chismes, ¿qué puede decir de verdad el presidentillo que tenemos en compañía de la lavandera de chismes? Este, eh, María Ortiz dice, a, lo, a los chairos que en el programa, les recuerdo que combatir el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal de nada. Irma Estover López ahora es un caos, ya tendría que estar en su camita tomando leche caliente con galletas. Pues yo la verdad quisiera estar viendo la tele... Eh, con leche que... Sí,
0: ¡Qué padre! ¿No? Tere? Ay, en por lugar Dios.
1: de ver la mañanera, me gustaría levantarme. Ay, tarde, pero claro. Sí, hacer ejercicio, desayunar tranquilo. En fin, Edgar J. Quiroga, solo fui un tiempo adicto al Tetris, pero me sirvió en cierta manera para la agilización mental, desde pacman hasta Mario Bros. Fue lo claro. único que jugué de chico, pues no existía el Internet. Pues no mil, ¿Pero cómo se le hace cuando un empleado no hace bien su trabajo, cuando toma malas decisiones? Parece increíble, pero todos nos quejamos. ¿Pero qué hacemos? ¿Ver cómo pasan las cosas? Pues no, ver este programa y protestar, este, mandar cartas a sus diputados, senadores, etcétera. Isabel Llamas, los amo rapidines, son nuestra voz, gracias. Hoy en Zacatecas a las 11 am asesinaron... Un posible policía y una mujer parece que menor. Dicen que por derecho de piso, pero el loco dice que estamos mejor, más dañino que la que él. Nada. Eh, Ros López. Buenas tardes, rapidines. Entonces, Epigmenio Ibarra Ibarra no debe de hacer series de narcos, porque por eso los jóvenes se hacen narcos. Pues si ¿sí? <risa> sí, sí, la lógica <risa> es esa. Claro. Pues, sí. sí Ana María Nogues Galvez dice, creo que como que como siempre el presidente habla de cualquier tema con tal de no hablar de los problemas que aquejan al país. Pues sí. Ricky Ricón, por probabilidades, debe de llegar el día en que tengamos por lo menos una buena noticia. ¿Una <risa> <risa> <Okay, risa> buena
2: qué? Noticia. noticia. Ah.
1: Viviana Rivera, hace meses vi un video donde llega AMLO a una comunidad y los habitantes le piden que mande a los militares a ayudarlos del narco y AMLO les contesta que no, que los delincuentes son pueblo. Sí, lo dijo en Michoacán. Lo dijo en Michoacán, que los delincuentes también son pueblo y que hay, y, y dijo que había que darles oportunidad, no sé de qué Camila Ablanes dice el doble K no le gustan los juegos solo por el Chocoflan que seguramente se la pasa jugando y no lo pela los demás niños le valen eh, Valle Arboledas, enojado con Tere Vale por bloquearme en Twitter por decir que Muratito no tiene otro mérito que su pedigrí tricolor. Yo pues tú Por defender
0: a Murat, pues con quién crees que estás tratando, de veras, ¿eh?
1: No, pues no a lo mejor, que... es que a lo mejor en medio de la pasión y el torbellino te pusiste no, a... No,
0: no, perdóname, es que luego sí si dicen cosas, digo, hay unos, ¿para qué les digo? Pero así de vieja, ojalá te mueras, o sea, órale, o sea, digo, pues la mala noticia es que todos, absolutamente todos... De esta no salimos vivos, ¿eh? O sea, nos vamos a morir, a morir absolutamente todos. Entonces, pues los que quieren que muera, pues sí, sí, me voy, les voy a dar gusto, porque en una de esas me voy a morir como todos, como todos. Bueno, Neri,
1: Edith, Cruz Castro, dice, busca culpables de su ineficacia de gobernabilidad hasta debajo de las piedras y piensa que porque cada mañana da sus choros mareadores, va a cambiar nuestra percepción de la realidad. Viviana Rivera, creo Margarita Zavala, hizo un buen trabajo como ex primera dama. Fred Mejía, qué manera de analizar de Malala, me encanta. Ojalá así hablaran los diputados senadores de Morena, PT y Verde cuando suben a ladrar a tribuna. Felicidades, Malalita, te dice Gracias. Fred Mejía. María Guadalupe Presuel, solo quiero dar de qué hablar. Inventa todo esto como cortina de humo para no hablar de lo que está mal por su administración. Víctor Hernández, sí, claro le quiere echar toda o gran parte de la culpa de la violencia en el país a los videojuegos, pues les digo que es como como, sí. el, de, como el de Mafalda ¿no? Sí. sí, o sea, hay violencia porque los niños juegan con pistolas y Nintendo pero bueno eso es todo eh, pues gracias a Malala
0: María Elena, gracias a Tere. mi querida Malala, ahora no salió la bruja Sí, porque estaba esperando al
2: final sobre aquello de no hay corrupción en el país. Mentira,
0: mentira.
2: Exacto. Hay estado de
0: derecho y división de poderes. Mentira, Exacto, mentira. Exacto, pero gran mentira. Bueno, pues hasta mañana. Hasta gente. mañana, hasta la próxima. Semana. Gracias por habernos visto. Hasta mañana. Gracias
2: a todos, de verdad. Muchas gracias. gracias.
1: Bye. Bye.